0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor. Nesse podcast nós estamos utilizando o livro dos autores Dario Antizelli e Giovanni Reale, que é intitulado História da Filosofia. É, no episódio de hoje, nós chegamos finalmente aqui no final do pensamento dos sofistas, né? Assim como o episódio anterior, esse episódio ele se trata de dois tópicos especificamente. Nós vimos trabalhando essa questão sofística, já tem alguns episódios. E esse é o episódio final no que diz respeito ao pensamento sofista. Para quem não sabe, para quem chegou agora aqui, nós estamos no terceiro capítulo deste podcast de História da Filosofia Comentada. Hoje o tópico 6... É, Erísticos e sofistas políticos, e logo após, ainda no mesmo episódio, o tópico 7, que é conclusões sobre a sofística. É, vocês vão ver, nós vamos, vocês vão perceber agora como nós chegamos num momento de decadência, entre aspas, do, do pensamento sofístico, onde, onde isso vai levar, preparando o terreno ali e até compreendendo. É a chegada do, do pensamento socrático, porque a partir de agora, depois desse episódio, nós vamos começar a estudar o pensamento de Sócrates, mas antes de mais nada, vamos para o episódio, então, tópico 6, herísticos e sofistas políticos, é isso aí, vamos lá. Corrompendo-se a antilogia de Protágoras, gerou a herística, a arte da controvérsia com palavras que tem por fim a controvérsia em si mesma. Então, percebam o que é que começou a acontecer com o movimento sofístico. É simplesmente, puramente, no seu fim, um jogo de palavras, puramente retórico. Né? Os herísticos cogitaram de uma série de problemas que eram formulados de modo a prever respostas tais que fossem refutáveis em qualquer caso. Então, eles durante por conta de todo o treino do retórico, eles já começavam a prever alguns argumentos e aí se preparavam para refutar qualquer qualquer caso que viesse que fosse possível. Dilemas que, mesmo sendo resolvidos, tanto em sentido afirmativo como negativo, levavam a respostas sempre contraditórias. Então, por mais que essas respostas... Se o, se o intuito era, era convencimento, isso se, isso se devia, isso se formulava, se afirmava, por mais que caísse em contradição. Há jogos de conceitos construídos com termos que em virtude de sua polivalência semântica, ou seja, de sentido, levavam o ouvinte sempre a uma posição de checkmate. E aí o ouvinte ficava sem saber o que dizer. Até porque, se fosse necessário, eles caminhariam a argumentos que fossem contraditórios, que fossem ilógicos, só para chegar a esse checkmate do discurso. Em resumo... Os herísticos cogitaram todo aquele arsenal de raciocínios capriciosos e enganosos que viriam a ser chamados de sofismas. E aí, pensar os sofismas, como muitas pessoas utilizam desse termo, né, de forma pejorativa, se dá principalmente por conta dos sofistas herísticos. Platão apresenta a herística de modo perfeito em Eu Eutidemo, uma das obras de Platão, mostrando todo o seu vazio, vazio de, de, de sentido, de significação, de, de preocupação com a questão da verdade na filosofia. Já os chamados sofistas políticos é, derivam as suas armas do niilismo e da retórica gorgiana, quando não da contraposição entre natureza e lei, aquela, aquela problemática da relação entre natureza e lei do episódio passado. Crícias, na segunda metade do século V a.C., desacralizou o conceito dos deuses, considerando-os uma espécie de espantalho habilmente introduzido por homem político, particularmente inteligente, para fazer respeitar as leis, como se fosse um vigia, né? o espantalho, no caso, como se fosse um vigia, mas um objeto que não é real, que por si só não tem força para se impor, sobretudo naqueles casos em que os homens não são vistos pelos guardiães da lei. Então, o Crises vai colocar aqui a imagem dos deuses como se fossem simplesmente um recurso, um espantalho utilizado para vigiar, entre aspas, aqui os homens para que eles respeitem a lei, as leis, né? e algo, um objeto, uma entidade que não existe. Trasímaco, da Calcedônia, nas últimas décadas do século V a.C., chegou até mesmo a afirmar que, citação, o justo é a vantagem do mais forte, fim de citação. Ou seja, não tem nada a ver com argumento, necessariamente, né? E, e Calicles protagonista do Gorgias platônico, Górgias aqui é a obra do Platão, que, se não é personagem histórico, pelo menos espelha o um modo de pensar dos sofistas políticos. Achava que, por natureza, é justo que o forte domine o fraco, subjugando inteiramente. Como se a questão, percebam como é problemático, porque é como se a questão política fosse uma questão de natureza. né? Não, a política é uma criação humana, então não tem uma relação de força necessariamente. Existem outras questões aqui rel relativas. Mas como já dissemos, esses são os resultados deteriorados da sofística. A outra face, mais autêntica e positiva, seria revelada por Sócrates. Conclusões sobre a sofística ponto 7 Já vimos que, embora de modos diverso, diversos, os sofistas realizaram deslocamento do eixo da pesquisa filosófica do cosmos para o homem. Isso aqui foi uma questão que a gente debateu muito, ou seja, a pesquisa filosófica com os sofistas não se preocupa mais com o cosmos, mas agora se desloca para o ser humano, isso ficou muito claro em todos esses episódios. E precisamente nesse deslocamento é que está o seu mais relevante significado histórico e filosófico, esse deslocamento da pesquisa filosófica. Eles abriram um caminho para a filosofia moral, embora não tenham sabido alcançar os seus fundamentos últimos porque não conseguiram determinar a natureza do homem enquanto tal. Bem, eu, e aí, eu, abro aqui um parênteses meu mesmo, porque concordo que existe esse deslocamento para a pesquisa do homem e, consecutivamente, a questão moral, que não era algo que era levado em consideração pelos filósofos naturalistas, mas... É, 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 conseguiram determinar a natureza do homem, enquanto tal, eu acho uma, uma frase pesada e um pouco problemática. Mas isso são questões para depois. Mas certos aspectos da sofística, que para muitos pareceram excessos puramente destrutivos, também têm um sentido positivo. Então, claro, também tem aspectos positivos na sofística. Com efeito... Era preciso que certas coisas fossem destruídas para que pudessem ser reconstruídas sobre novas e sólidas bases, assim como era preciso que certos horizontes estreitos fossem violados para que se abrissem outros mais amplos. Vejamos os exemplos mais significativos. Os naturalistas... Haviam criticado as velhas concepções antropomórficas do divino, né? as, as formas humanoides dos seres divinos, identificando este com o seu princípio, o divino como sendo o princípio. Os sofistas rejeitaram os velhos deuses, mas, tendo rejeitado também a busca do princípio, porque eles não estavam preocupados com o princípio, os sofistas encaminharam-se para a negação do divino, então a partir do momento que a sofística não se preocupa com o princípio de tudo, ela também não se preocupa com o divino, ou seja, esse, esse algo originário. Protágoras permaneceu agnóstico, Gorgias foi além com seu niilismo, Pródico entendeu os deuses como hipostatização do útil, né, como nós vimos, como invenção ideológica de hábil político. E aí, com crises Cris aqui no fim, pensou que só tinha utilidade política os deuses. E, naturalmente, depois dessas críticas, não se podia voltar atrás. Então, não dava mais para pensar o divino como pensavam os filósofos naturalistas depois dessas críticas dos sofistas. E aí, o que fazer? Para pensar o divino, seria preciso procurar encontrar uma esfera mais elevada onde colocá-lo. E aí, imagina o reboliço que teve que vir daqui para frente, dos filósofos que vieram depois, quando pretendiam falar sobre o divino, porque não podiam falar de qualquer maneira mais sobre o divino, né? sem cair nessa crítica sofística. Então, tiveram que ter todo o cuidado. O mesmo pode ser dito a respeito da verdade. Antes do surgimento da filosofia, a verdade não se distinguia das aparências. Né? Então, não tinha distinção entre verdade e aparência. Tudo era uma coisa só. Os naturalistas contrapuseram o logos às aparências. Aí, eles fizeram a distinção. O logos é uma coisa, a aparência é outra. O logos está do lado da verdade né? e não do aparente. Só nele reconhecendo a verdade. Mas Protágoras cindiu o Logos nos dois raciocínios, descobrindo que ele diz e contradiz. Tudo isso é obra do Logos. Então, e aí? Como é que a verdade vem do Logos se o Logos tem essa dupla manifestação? Porque a verdade só pode ser uma, não pode ser duas. Né? Duas no sentido de, que, de ser contraditória, uma contradiz a outra. Não. Se tem duas coisas que são opostas, em certo sentido, somente uma deve estar... Deve ser verdadeira, logicamente verdadeira. E Gorgias rejeitou Logos como pensamento e só o salvou como palavra mágica, mas encontrou uma palavra que pode dizer tudo e o contrário de tudo, não podendo, portanto, expressar verdadeiramente nada. Ou seja, a palavra pode dizer qualquer coisa, e se pode dizer qualquer coisa, no fim das contas ela não diz nada, porque... É simplesmente palavra, né? nós vimos isso com Gorgias. Como já disse um agudo intérprete dos sofistas, essas experiências são trágicas, entre aspas. E nós acrescentamos aqui os autores, que se descobriu que elas são trágicas precisamente porque o pensamento e a palavra perderam seu objeto e a sua norma, perdendo o ser e a verdade. Então, percebo como o sofistas não existe mais a questão do ser, né? do divino, não existe mais a questão da verdade. Tudo isso foi contestado. E a corrente naturalista da sofística, que, de alguma forma, ainda que confusamente, intuiu esse fato, iludiu-se de poder encontrar um conteúdo que fosse, de alguma forma, objetivo no enciclopedismo. Então... Os sofistas naturalistas tentaram pegar, abarcar esse todo do pensamento sofístico, mas também não deram conta. Mas enquanto tal, esse enciclopedismo revelou-se completamente inútil. A palavra e o pensamento só recuperariam a verdade em nível mais elevado. Eu colocaria esse mais elevado aqui entre aspas, mas é o termo utilizado pelos autores. Ou seja, a questão, e, é, e é isso aqui já é um, um preâmbulo, né? um pré para o que vai vir agora nos próximos episódios. Percebam o que é que está aqui em xeque agora, depois da sofística. É a questão da verdade, né? a questão do logos que foi posto em risco, o divino foi posto em risco. Então, é isso que a filosofia que vai vir agora vai tentar responder. E idem vale também para o homem. Os sofistas destruíram a velha imagem do homem... Própria da poesia e da tradição pré-filosófica. Mas não souberam reconstruir uma nova. Então a ideia do homem ideal e tal foi virtuoso, né? Foi desconstruído, beleza. Mas e aí? Como nós nos afirmamos agora? O que é o ser humano? Protágoras entendeu o homem predominantemente como sensibilidade e sensação relativizadora, gorjas como sujeito de emoções móveis, suscetível de ser arrastado em qualquer direção pela retórica. E os, ou seja, o que é esse ser humano? Não tem nem vontade própria, não né? parece? E os próprios sofistas, que se vincularam à natureza, falaram do homem, sobretudo como natureza biológica e animal. Su, é, subtendendo e de qualquer modo silenciando a sua natureza espiritual o seu lado espiritual né? que realmente não é levado em consideração aqui pelos sofistas pensar uma espiritualidade aqui é como se fosse muito mais o lado emotivo, bestial aqui entre aspas né? muitas aspas para se reconhecer o homem deveria encontrar Base mais sólida, isso aqui é o que afirmam os autores. Agora veremos como Sócrates soube finalmente encontrá-la. Pois é, meu povo, é isso aí, foi o episódio de hoje. Terminamos aqui finalmente o, o, o pensamento dos sofistas, fica claro também o que é aqui. Pensam os autores, né? Porque eu, eu acho complicado valorar em alguns sentidos alguns aspectos da filosofia, mas foram eles que escreveram e eles têm total liberdade de se posicionar, claro. Assim como eu também posso me posicionar no, durante o episódio e vocês podem se posicionar também a partir do que escutam. Então, a filosofia é exatamente isso. Bem, mas o o que é que acontece? Eu espero que vocês tenham compreendido essa questão da sofística, né os aspectos gerais, principalmente, sobre essa questão da centralidade da pesquisa filosófica no ser humano, a questão da relatividade absurda, né em certo sentido, muito exagerada, principalmente quando chega aqui no final da filosofia sofística, mas, de qualquer maneira, nós temos que reconhecer a quantidade de críticas muito válidas que os filósofos trouxeram à filosofia e, sem eles, não existiria Sócrates, não existiria Platão e nada do que veio depois. Né? A partir de agora, nós vamos começar a estudar o pensamento de Sócrates. Vocês vão perceber que, nos autores muito importantes... Os episódios vão ficar Serão vários episódios Sobre esses autores Então Sócrates vão ser vários episódios sobre Sócrates Platão, vários episódios Aristóteles, etc Certo? Isso aqui nós estamos falando do início ainda né, Da história da filosofia Espero que vocês estejam gostando Muito obrigado a todo mundo que está ouvindo Não esqueçam de compartilhar Os episódios Com os curiosos em filosofia É isso, um grande abraço Até mais